0: ¡Puedes dar
1: Pues ¿qué tal?
0: Tenemos
1: eh, como nueva noticia también que Overlord por fin va a regresar este año. Se había anunciado que va a sacar eh, la próxima película llamada Overlord o Kuheng, que adapta el arco del paladín del Reino Sagrado, que corresponde a los volúmenes 12 y 13 de las novelas ligeras originales. Eh, por otra parte también Kugane Maruyama y Sobin publican novelas ligeras a través del editorial Ekadokawa me, este mes de julio del del 2012 que iniciaron este anime. Eh, la adaptación del manga de la mano de Satoshi Oshio y Shuri Miyama se publica desde el noviembre de 2014. Eh, ¿Qué más chicos? Tenemos también... Por otro lado, tenemos más noticias que nos dicen que eh, Mahouka Koukou no Ritosei, eh fijó su fecha de regreso con un nuevo avance. En el sitio oficial para la adaptación del anime de las novelas ligeras escritas por Tsutomu Sato, mostradas por Kana Ishida, eh, el nombre en inglés de este anime, también para los que no les suena en japonés, es The Irregular at Magic High School. Se reveló el primer video promocional para la tercera temporada de este proyecto. Este video muestra un fragmento del tema de apertura titulado Show Dead Serenada, interpretado por Lisa. Ya sabemos que nos encantan las canciones que interpreta esta esta cantante. El video también confirma también que esta tercera temporada se va a estrenar durante la temporada de primavera del 2024, es decir, en los meses de abril y junio. Ya que consistirá en un total de tres partes tituladas Double Seven Arc. Es Split Chase Arc y Ancient City Insurrection Arc. Cabe señalar que esto no menciona si esta tercera temporada tendrá tres cores. Es decir, eh, eh, se va a transmitir por trimestre, ¿no? Por lo que habrá que esperar para más información oficial, chicos. Sabemos también que nuestra serie de anime, que bueno que a, a todos nos gusta, incluyéndome. El anime de Jujutsu Kaisen anuncia otra secuela, chicos. Eh, tras el episodio final de la segunda temporada se anunció que esta adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Gigi Akutami Jujutsu Kaisen. Eh, tendrá una nueva secuela que se titulará Jujutsu Kaisen. Kaisen eh, Cooling Game Mark. si bien se menciona que la producción eh, continúa a cargo de Estudios Mapa, no se ha revelado ningún detalle sobre una fecha de estreno específica. También cabe señalar que oficialmente no está etiquetada todavía como una tercera temporada, sino tan solo como una secuela, por lo que aunque baja, siempre existe una posibilidad de que sea una temporada de OVAS o una película. Por alguna razón a las, a las casas productoras les gusta dejar estos detalles sin... Especificar, ya saben, para meternos duda y crear una expectativa para que estemos más ansiosos de, de que saquen la nueva producción, ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos que el anime Konosuba va a regresar en abril de este 2024 con una tercera temporada. La producción para la tercera temporada de la adaptación eh, del anime de las novelas ligeras, escritas por Natsumi Agatsuki e ilustradas por eh, Kuro Nemishima, con Osuba God's Blessing on this wonderful girl. Reveló un nuevo video promocional para el proyecto. Este video confirma que su estreno está para, programado para el abril de 2024 en Japón. Bien, eh, La adaptación de este anime eh, se dio por parte del estudio Din, Que contó con un total de 10 episodios. Y fue transmitida por ya saben nuestra... Nuestra... Aplicación favorita para ver anime que es Crunchyroll en Occidente. Contó con la dirección de eh, Takomi Kanasaki y los guiones escritos por Makoto Usesu. Eh, así como con diseños de personajes de Koichi Kikuta. Una segunda temporada. También desde ese episodio se volvió a estrenar en enero del 2017 y en julio del mismo año Jun Fukushima y Rei Takahashi anunciaron los planes de un nuevo proyecto. Para los que no han visto este anime o para los que escuchan y recién están empezando es una muy buena recomendación. Eh, la sinopsis de Konosuba nos dice que eh, después de sufrir una muerte ridícula y patética en su camino de regreso de comprar un juego un estudiante dice Secundaria y recluso Kazuma Satou se encuentra sentado ante una hermosa pero desagradable diosa llamada Aqua. Ella le brinda a Nitz dos opciones, continuar hacia el cielo o reencarnar en el sueño de todo un jugador, un mundo de fantasía real. Al elegir comenzar una nueva vida Kazuma tiene rápidamente la tarea de derrotar a un rey demonio que está aterrorizando a las aldeas. Pero antes de irse puede elegir un elemento de cualquier tipo para ayudarle en su búsqueda. Y el futuro héroe selecciona a Aqua. Pero Kazuma ha cometido un grave error. Aqua es completamente inútil. Desafortunadamente sus problemas no terminan aquí. Pues resulta que vivir en un mundo así es muy diferente de cómo se desarrolla en un juego. En lugar de emprender una aventura emocionante. El dúo primero debe trabajar para pagar sus gastos de manutención. Y de hecho sus desgracias apenas comienzan en ese anime. Es un anime muy interesante, muy divertido. La verdad a mí me gusta bastante chicos, así que es una buena recomendación que les puedo hacer. Eh, por otro lado tenemos la noticia de que Doctor Stone confirma una última temporada. Eh, pues tras el episodio final que se emitió en diciembre, se confirmó la producción de una cuarta temporada para la adaptación del anime del manga escrito por Richiro Inagaki... E ilustrado por Boichi Doctor Stone. El comunicado de prensa reveló que esta nueva temporada se va a titular Doctor Stone Science Future y que de hecho será la última de la franquicia de, al de este anime. El comunicado también incluyó comentarios por parte del director Shuhei Mashushita y el productor Shusuke Katagiri. Hey. ¿Qué más les digo, chicos? Un poquito triste porque, bueno, esta serie sí es súper, súper, súper buena. También es uno una de las mejores que sí me he visto, la verdad. Eh, bueno, como una reseña, ¿no? Eh, a los que recién están empezando, es un buen anime también. Eh, se recomienda verlo, sí es bueno. Tiene varias temporadas que podemos ir a ver, hasta ahorita son... son eh, les voy a contar un poco de la reseña de este, ¿no? De este anime. Inagaki y Boichi comenzaron la publicación del manga en la revista, eh, la más famosa, ya sabemos, Weekly Shonen Jump en la editorial de Shueisha en marzo del 2017 y la finalizaron en marzo del 2022. La obra inspiró una adaptación al anime de 24 episodios producida por los estudios CMF Entertainment Bajo la dirección de Shinialino y los guiones escritos por Yuichiro Kido. Se estrenó en julio del 2019 y le siguió una segunda temporada que se estrenó en invierno del 2021, que fue en, en, en los meses de enero-marzo, y la tercera temporada que se eh, publicó en otoño 2023, que fue octubre-diciembre, ¿no? Eh, les cuento un poquito acerca del anime. Eh, la Cinochip de Do, Doris Stone nos dice que después de cinco años de albergar eh, sentimientos no expresados, un estudiante de preparatoria, Taiju Oki, finalmente está listo para confesar su amor a Yuzuriha Oki. Sin embargo, justo cuando Taiju comienza su confesión, una luz verde cegadora golpea la tierra y petrifica a la humanidad en todo el mundo, convirtiendo a todos los seres humanos en piedra. O si sea, ¿sí ven... Siempre, siempre que algo va a salir mal, el mundo te da una señal. Él se iba a declarar y cayó, <ríe> cayó algo que les petrificó a todos. Pero bueno, eh, varios milenios después, Eta y Yu se despierta para encontrar el mundo moderno completamente inexistente, ya que la naturaleza floreció en todos esos años que la humanidad se detuvo, como... Bien dicen por ahí que los humanos somos los que estamos acabando con el mundo, pero bueno. Entre todo este mundo de piedras y estatuas, Taichu se encuentra con otro ser humano vivo, su amigo Senku, amante de la ciencia que ha estado activo durante unos meses. Taichu se entera de que Senku ha desarrollado un gran plan, lanzar el renacimiento completo de la civilización con la ciencia. La fuerza de Ika, Taiju y el cerebro de Senku se combinan para forgar una asociación formidable y de pronto descubren un método para revivir a todos los petrificados. Sin embargo, este plan maestro de Senku se ve amenazado cuando sus ideologías son desafiados por aquellos que despiertan. Mientras tanto, se desconoce la razón de la petrificación de la humanidad. Bueno, así comienza la sinopsis de la primera temporada de este anime, chicos. Yo creo que es un buen inicio y... Si a mí me lo contaran así, también sí me iría a ver ese anime. <ríe> eh, ¿Qué más, chicos? Tenemos aquí también que el anime de Eminence in Shadow tendrá una película. Bueno, este, este sí les puedo decir que en realidad no me lo he visto, pero... Para los que sí lo han visto, tenemos que tras la emisión del episodio final de esta segunda temporada de la adaptación del anime de Eminence Shadow, o también eh, se anunció la producción de una película que se va a titular eh, The Eminence in Shadow, eh, Los Hechos, lo que coincide con el título del volumen 5 de estas novelas ligeras, confirmando de que se tratará como de una secuela. Adicionalmente, el... El pasado 28 de diciembre se realizó una, una transmisión especial en YouTube para conmemorar la conclusión de la segunda temporada Y para los que asistieron a esa transmisión pues ahí eh, dieron información sobre la fecha en la que se podía eh, estrenar la película eh, Por otra parte tenemos que el anime de Chai Son Man regresa con una nueva película eh, del arco de risa eh, durante el evento de Young Festa 2024 se anunció que la adaptación del anime del manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto Chai so Man, tendrá una nueva película animada que se va a titular Chai Souman Man Riz Arc. No se confirmó fecha de estreno para la producción, no obstante los estudios MAPA ya saben continuarán a cargo de la animación y la actriz de voz eh, Reina Ueda dará la voz al personaje de Reese. Este anime también es uno de los muy buenos, hizo súper, pegó muy bien la verdad chicos. Bueno, les voy a contar un poquito de este anime para los que igual, como ya les dije, no han visto. Sí es una muy buena recomendación, es súper bueno. La adaptación de este anime se emite durante la temporada del otoño del 2022, en octubre-diciembre. Y contó con un total de 12 episodios. Por otra parte, Fujimoto comenzó la publicación del manga Shaisou Man, ya saben, en la revista de Koeflik. Jump de la editora Shueisha en diciembre del 2018, finalizando la primera parte en diciembre del 2020. La segunda parte de la obra se mudó al servicio digital de Shonen Jump Plus, en donde se publicó en julio del 2022. Una pequeña historia eh, o la sinopsis de este anime ¿no? eh, nos cuenta eh, que se desarrolla en un mundo en el cual los demonios amenazan la paz de los humanos. Lo que los convierte en objetivos de eliminar. Eh, Denji, que es el protagonista el prota, es un joven eh, deprimido <ríe> que ha vendido varios de sus órganos y que trabaja como leñador y cazador de demonios para pagar, su deuda, eh, para pagar la deuda de su difunto padre. Denji posee un perro que además es un demonio llamado Pochita que cuenta con motosierras y que utiliza para realizar su trabajo. Esto es explicado porque los humanos pueden realizar contratos con los demonios. Después de regresar a casa de un trabajo, Denji es llamado por un Yakuza para infiltrarse en un edificio y asesinar otro demonio. No obstante, el plan era una trampa para asesinarlo como parte de un contrato de los Yakuza con el demonio, obteniendo estos más poder, pero Pochita acudió a su auxilio. Y Benji se une con él convirtiéndose en un hombre que es mitad demonio y adquiriendo las motosierras de Pochita. Mm, ahí es muy, Pochita es muy lindo chicos tienen que verse da, da mucha ternura. Pero cuando se mezclan los dos se pone potente la cosa. Eh, ¿Qué más chicos aquí que tenemos? Tenemos por otro lado eh, las noticias acerca de la cultura otaku. Y es que eh, les voy a dar un top 10 de series de anime que salieron hace 10 años y que nunca más regresaron, o sea que no 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 hubo planes de hacer segundas temporadas ni nada de esas cosas, ¿no? Eh, en este año, en el 2024, eh, es el décimo aniversario de varias series de anime que capturaron los corazones de los espectadores en en el lejano 2014, <risa> sin embargo lo que hace que estas producciones sean aún más especiales es que a pesar de su popularidad nunca lograron asegurar una segunda temporada los fanáticos han expresado su pesar en redes sociales compartiendo su nostalgia por estas queridas historias que quedaron sin una segunda parte en las redes sociales los comentarios de los internautas reflejan la nostalgia y la esperanza de que estas series a pesar de haber cumplido una década puedan recibir la atención que merecen, mientras que las casas productoras se centran en géneros más populares, los fans siguen recordando con cariño estas historias que dejaron una marca imborrable en el mundo del anime. En el top 10 tenemos como primer integrante de estos animes que fueron amados pero a la vez olvidados, tenemos del anime de eh, Mikakuni de Shinkou o en inglés Ngeget, To the unity eh, la sinopsis de este anime es que eh, Koveni es una adolescente normal y corriente que recibe una gran sorpresa el día de su cumpleaños. Eh, un prometido y una cuñada que ni siquiera sabían que existía como resultado de un acuerdo que hizo su difunto abuelo. Eh, Hakuya, Mitsumine y su hermana pequeña Mashiro se han trasladado a su casa de campo, a la casa de los Yonoma, para profundizar su relación con los nuevos miembros de la familia. Estos son son animes de como de romance, chicos, así. Y algunos son shounen, ¿no? O sea, de magia. Eh, tenemos en el segundo puesto a, Magica, a Magical Warfare. Eh, el sinopsis de este anime es que nos habla en un mundo tal y como se conoce en una realidad que es solo la mitad de la historia. Se conoce solo la mitad de la historia. Eh, Takeshi Nanase descubre abruptamente una mañana de verano. De camino hacia entrenamiento de, Kendi, de Kendo, Takeshi se cruza con una chica inconsciente vestida con un uniforme que no reconoce. Takeshi hace lo más decente y la salva y a cambio la chica se despierta y accidentalmente lo convierte en un usuario de magia. Como Takeshi descubre que existe el mundo en el que vive y el mundo de los usuarios de magia, la mayoría de los usuarios de magia solo quieren coexistir pacíficamente con los no magos, pero hay algunos con mayores ambiciones. Este es el segundo puesto, chicos. Tenemos eh, el anime que, bueno, este este sí me lo he visto, este sí me suena, ¿no? Eh, no Game No Lights, eh, Este eh, anime eh, nos habla de 16 razas sensibles que habitan Disword, un mundo supervisado por Ted, el único dios verdadero. La más baja de las 16, la humanidad, o la humanidad está formada por los humanos, una raza sin afinidad por la magia, en un lugar donde todo se decide a través de simples juegos. La humanidad parece no tener una salida a esta difícil situación, pero la llegada de dos forasteros supone un cambio. En la Tierra, los de hermanas Hermanastro, y Shiro son dos inseparables encerrados que dominan varios juegos en línea bajo el nombre del usuario Blank. Aunque son famosos en Internet, la pareja cree que la vida no es más que otro juego aburrido. Sin embargo, tras responder a un mensaje de usuario desconocido, de repente se ven transportados a Discord. El misterioso remitente resulta ser Chip. Que les informa sobre las reglas absolutas del mundo cuando Tit se marcha sobre Shiro empiezan a buscar más información en el lugar donde quedarse y lo que le lleva a él, el único reino que queda en la humanidad. No Game Online adapta los tres primeros volúmenes de esta serie de novelas ligeras de Yu Kamilla, eh, del mismo título. Este es el tercer puesto, mis chicos. El cuarto puesto Solo tiene el anime de Black, Bu de Black Bullet, que en... es una serie que adapta a las cuatro primeras novelas de la serie de novelas ligeras de Shiden Kansaki, del mismo título. También tenemos el quinto puesto por eh, Bring Hill in the Darkness, que es igual un anime, el que se adapta eh, los diez primeros volúmenes de la serie eh, de manga homónima de Lin Okamoto, que nunca tuvo una segunda temporada. Eh, tenemos en séptimo lugar a Monty Girls Nosaki Ku, que eh, nos habla de una chica que se llama Chiyo Sakura, de un instituto que se enamora perdidamente del inconsciente Umetaro Nosaki, para confusión de Chiyo cuando se confunde. Resulta que él es estoico, eh, que el estoico adolescente es en realidad un respetado eh, shojo mangaka. ...que publica bajo el seudónimo de Saki Koyumeno, A raíz de una serie de malentendidos... Eh, ...Chillo se convierte en una de las ayudantes de Saki... ...y bueno ahí comienza ya saben una historia de enriados y de amor. Y aquí tenemos también en el puesto número 8 a O'Hara Wright... ...que algunas de las chicas, si es que me están escuchando chicas... Eh, ...todas nos <ríe> pudimos haber visto este anime... ...porque tenía un prota súper guapo... ...y bueno todas ahí enamoradas de él en el 2014... Eh, tenemos otro anime que se llama eh, Blade Dance of the Elementors. Es un anime que no tuvo una segunda temporada tampoco y bueno en realidad no me lo he visto, chicos. Tenemos el noveno que es Jonah of the Down. Y el último que se llama eh, Gonna Be the Twin Tail. Que es, es, era un anime así de... Eh, de chicas que se ponían trajes y magia y todas esas cosas. Pero bueno, ahí están los 10 de no que no, que, que no tuvieron una segunda oportunidad, chicos. Eh, bueno, eso chicos, por ahorita nos vamos a una breve pausa y vamos a ir con unas cancioncitas, regresamos al rato, ¿vale?
0: Espera, espera, no espera, espera, ¡Suscríbete
1: Gracias chicos,
0: I'm night, night.
1: Mejor programa de anime de la radio Conexión Lata. Y muy agradecida con ustedes por acompañarnos este nuevo año y volvimos con todo. Muchas gracias chicos, quédense. Tenemos más noticias acerca de este gran mundo anime, la cultura otaku. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Ya saben que me desaparecí un buen tiempo por aquí, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Muy gustosa de siempre estar aquí con las noticias del anime para ustedes. Eh, ¿Qué tenemos por otro lado? Verán, tenemos... vamos eh, por el lado de los videojuegos. Eh... Crearon un videojuego que se llama My Side Que es un juego donde tu waifu te secuestra <ríe> Que qué raro, ¿no? <ríe> La verdad es que cuando estuve revisando este artículo Fue como que, wow, what the fuck Es como que, <ríe> ¿qué onda? O sea, sí, ¿no? Hay gente que y sí, <ríe> sí le gusta ese tipo de juegos, ¿no? En realidad eh, yo lo veo como algo muy interesante Pero mmm, no es tanto de mi agrado Bueno eh, Ihato, hatto el talentoso desarrollador de videojuegos, presentó su más reciente proyecto llamado My Sight, que es una aventura de horror que te sumergirá en una historia intrigante y llena de suspenso. El juego actualmente está en fase de pruebas, pero promete llevar a los jugadores a un viaje terrorífico lleno de sorpresas. En My Sight, los jugadores asumen el papel de un personaje que se encuentra misteriosamente absorbido en un juego móvil. La trama se desarrolla alrededor de Mita una protagonista de cabello azul y ojos eh, de color diamante, cuyo mundo en el juego se convierte en una versión tridimensional de la casa que se muestra en, en la introducción bidimensional. La descripción del juego dice que My Side es un juego de aventuras con elementos de terror que cuenta la historia de un tipo sencillo que por razones místicas se encuentra en una simulación móvil. Al parecer... Eh... En la casa que acaba de observar en la pantalla de su smartphone, el héroe se siente confuso y un poco aturdido. El tipo sigue las instrucciones en cierto dispositivo que ha descubierto en el dormitorio y unos instantes después es recibido por una bonita chica cuya imagen también le resulta familiar al joven de este juego en el móvil. ¿Qué tal chicos? A los que les más les videojuegos y pruebas, comenten qué tal les parece. Y bueno, por otro lado también tenemos eh, por este mismo eh, enfoque en videojuegos, tenemos que la desarrolladora de Genshin Impact dejó en polvo a gigantes de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que en un logro impresionante la compañía eh, MiHoYo ha superado las ganancias de reconocidas desarrolladoras de videojuegos como Capcom, eh, Ubisoft, eh, Konami, Square Enix, eh, Activision Blizzard y Electronic Arts. Durante el año 2022, según un informe sobre las ganancias de empresas chinas, Mihawk, fuera de China como miho y sus aclamados títulos como Genshin Impact y Honkai Impact, ha generado más de eh, 27.3 millones de yuanes, equivalentes a casi unos 3.83 miles de millones de dólares en, en este periodo, ¿no? Es una cantidad súper impresionante, ¿no? Eh, mi joyo ha dejado una huella significativa en la industria de los videojuegos gracias a sus exitosos títulos como ya les mencioné Genshin Impact, que es un juego de acción y aventura de un mundo abierto que ha cultivado a jugadores de todo el mundo con su impresionante diseño visual y su vasto mundo horario. Eh, disponible en dispositivos móviles eh, PS4, PS5 y PC, este juego ha logrado un enorme éxito y él se ha convertido en un fenómeno cultural. ¿Qué tal les parece chicos? Yo creo que es demasiado dinero, ¿no? Imagínense en el que desarrollaron los juegos, ojalá les paguen la que se
0: merecen.
1: <risa> bueno chicos, por otro lado tenemos en cuanto a mangas, eh, 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 hubo... Hubo varios cambios en el manga de Sonodiske Doll eh, que preocuparon a los fans, pero eh, bueno, ya estaba resolviéndose según me enteré. Eh, a través de un comunicado de prensa se había anunciado oficialmente que el manga escrito e ilustrado por Shinichi Fukuda, Sonodiske Doll, eh, Wakoi Wosuri o My Dress of Darling, eh, como también lo conocen, eh, tempor cambió temporalmente eh, a una publicación mensual, que sería como un capítulo al mes para el resto del arco del mandato celestial. Eh, de acuerdo con la autora, el arco actual exige que los capítulos tengan más páginas, por lo que ya no puede permitirse publicar dos capítulos al mes. Bueno, de por este lado también debemos entender, ¿no chicos? Que para los, eh, los mangakas también es súper, súper, súper difícil en realidad acoplarse a un ritmo de trabajo tan... tan... Con una presión tan tan grande, ¿no? Que es eh, darle al público eh, lo que espera. Eh, bueno, también chicos, por otro lado, en cuanto a la cultura otaku, tenemos que eh, en un altar en Tailandia eh, le puedes llorar a tus personajes favoritos de anime. <risa> Esto se me hace un poco chistoso, pero a la vez es como que digo, sí, yo también <risa> me daría ganas de ir allá a Tailandia y llorarle a todos los... a todos mis... Mis personajes que han muerto <risa> Bueno, les cuento que en una emotiva muestra de devoción hacia personajes de anime eh, Que encontraron su destino trágico o que les llegó la muerte La galería de arte en Bangkok, Tailandia Se convirtió en el hogar de la exhibición eh, 2D Afterlife Conformada por 50 cautivadores retratos de los héroes ficticios Cada uno acompañado por un pequeño altar para que los seguidores depositen flores y ofrendas la exposición rinde homenaje a los queridos protagonistas que dejaron una impresión imborrable en la mente de los fanáticos. Este museo, o bueno, esta galería, ¿no? Donde están todos estos héroes, eh, en este artículo aparecieron eh, bastantes fotografías, ¿no? De todos los personajes y se me hace como que un gesto eh, muy lindo, ¿no? Eh, la talentosa artista detrás de esta conmovedora colección es eh, Jinipa Nibasabut, Niba eh, una apasionada amante del anime. Eh, su enfoque va más allá del estilo de cari caricaturesco, no, característico del anime. En lugar de eso, ella opta por retratos de óleo que le otorgan a los héroes caídos una apariencia de nobleza y realismo. Eh, la esencia detrás del 2D Afterlife es explorar el impacto profundo de las muertes de estos personajes ficticios pueden tener en la realidad, tejiendo un vínculo único entre la ficción y las emociones femeninas que le provocan a los, a los admiradores los personajes, ¿no? El anime y el manga japonés han alcanzado niveles de, de popularidad en, Main en el reino de Tailandia y Chinifa busca ir más allá del arte de los fanáticos tradicionales. Su deseo es que esta exposición se convierta en una experiencia participativa no solo para ella sino también para la extensa base de seguidores que respaldan apasionadamente cada serie presentada en la muestra. Cada retrato se encuentra flanqueado por un pequeño estante en un altar simbólico en donde el público puede rendir homenaje a sus personajes favoritos, eh, con flores y bebidas, elementos que representen ofrendas tailandesas tradicionales para los difuntos. Un ejemplo conmovedor de este gesto es la presencia de una papa en el estante de shasa Browns, ya... Yeah. Ya sabemos quién es, ¿no? Es el personaje amado de la serie de Shingeki no Kyojin, eh, que a todos, bueno, yo creo que esa fue una de las muertes que más nos dolió en Shingeki, porque fue como que, ay no, fue horrible, porque el último que pidió igual fue comida, dijo, tengo hambre. <risas> ay no, fue horrible, horrible. Todos creo que lloraron con la muerte de Sasha, ¿no? De la última temporada que se estrenó, no, la anterior que se estrenó. Eh, haciendo referencia a su devoción por la comida en el programa que le valió el apodo de la chica patata, ¿no? Bueno, la chica papa. Eh, ¿Qué más, chicos? Les tengo que... Eh, también, por otro lado, Mapa y Bones animarán la tercera temporada de One Punch Man. La anticipación por la tercera temporada de la adaptación de este anime, One Punch Man es tanta que se convierte en una forma fácil de conseguir interacciones ante la mínima pizca de información. Eh, poco se sabe al respecto de esta eh, continuación y ni siquiera se tiene claro el estudio de animación que va a participar en este proyecto, pero una supuesta filtración no tardó en surgir y darnos noticias en redes sociales recientemente. Recordemos que el dato de que MAP es la tercera temporada de One Puchman era tan solo una filtración hasta el momento, pero ahora sí amplió hasta otra que afirma que se trata de una colaboración entre MAPA y Bones. Si no te suena este último, este último, o sea, esta última compañía de, de animación, Bones, es el, la que se encargó del proyecto como Boku no Hero Akami o Full Metal Alchemist Brotherhood y de Noragami. Ellos animaron esas series de anime también, así que si no te suena mucho, pues por ahí sí si revisas eh, Cuales animaron en Oragami eh, Boku no Hiro, eh, fue Bones. Eh, también eh, tenemos que este nuevo eh, y sensual anime de Yuri se vuelve tendencia. Eh, yo ya he visto bastantes memes de este, de este anime. Bueno, esta semana se estrenó finalmente una esperada adaptación del anime del manga eh, Mahou Shoujo ni Akogarete o en inglés eh, Gushing Over Magical Girls. Un Heart yuri de la temporada que comenzó con un primer episodio definitivamente que nos dejó impresionados a todos. Eh, la historia les cuento que se centra en Hiragi Utena, una chica que siempre ha admirado a las chicas mágicas y que siempre ha soñado con convertirse en una. Cuando la oportunidad parece llegar a su vida descubre que tiene un poder mágico latente en su interior. Utena no puede hacer más que emocionarse al saber que su vida está a punto de cambiar, pero no resultó como esperaba. En lugar de convertirse en una chica mágica, Utena terminó convirtiéndose en una villana. Desinteresada en ser una villana, Utena intenta abandonar su nueva responsabilidad, pero es atacada por un grupo de chicas mágicas que detentan sus poderes malignos. Es, será esta la primera batalla en donde Utena descubrirá que es una masoquista y que disfruta de su manera que le inflijan dolor las chicas mágicas, dando riendas sueltas a su nueva naturaleza sádica. Como la sinopsis describe, se trata de una historia protagonizada solo por mujeres, por eso es Yuri, eh, con la protagonista abusando de las chicas mágicas, ya sea con torturas de costillas o eh, otras acciones, mientras ella disfruta bastante de ver cómo reaccionan. Ciertamente es una historia bastante particular y el hecho de que haya una versión sin censura, es decir, las transformaciones de las chicas mágicas incluso muestran eh, partes de, de desnudos, y entonces eso eleva aún más las expectativas de los... De los consumidores de este anime, ¿no? Eh, me vi de hecho bastantes, bastantes memes acerca de este anime Y uno de ellos era como que decía eh, Cuando te pones a ver el, el anime Yuri y con tu sobrina Y vienen los papás y te votan hablando Y era como que no Atrapado Eso eh, ¿Qué tal? Este también, bueno así como les di una pequeña reseña de cuáles eran los los animes que quedaron muertos, eh, también tenemos un top 10 de cuáles eran las eh, waifus más populares hace 10 años, o sea eso quiere decir en el 2014 en estos primeros días de enero del 2024, eh todos nos dio nostalgia, ¿no? Como les dije, de los animes que no tuvieron su segunda oportunidad. Pues eh, la nostalgia en la industria del anime también eh, impulsó a que se revivan proyectos y generaron expectación en torno a secuelas. Eh los las eh, las waifus, ¿no? Que más se recuerdan hace hace 10 años que se la recuerda con cariño y que capturaron la, la admiración de todos los fans, eh, pues tenemos en la lista eh, bueno, no es por orden de importancia, no tiene un orden específico, no solo son las 10 o así y como primera tenemos a Hiyori Iki de Noragami, que bueno sí, 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 sí sí me gustó ese anime sí me gustó, igual de Noragami tenemos a Bishamon, que es igual una waifu, eh, tenemos a eh, Kosaki Nodera de False Love eh, igual de False Love tenemos a Chitoge Kirisaki. Tenemos de Mika Kunin, eh, de Shinkukei. Eh, a Kobeniyo no del anime que les dije la reseña hace ratito también, ¿no? Eh, de Supersónico tenemos a Sony Annie, Supersónico de Animation. Tenemos a Shiro, de Game No Life. Eh, tenemos a Jibril, de Game No Life igual. Eh, tenemos a Miyuki Shiba de Mahouka eh, Noretose. Tenemos a Enju Aihara de Black Bullet. A Touka, eh, Karishima de Tokyo Gold. Ay, sí, ella era súper bonita. Eh, tenemos a Kame de Akame de Akamega Kill. Tenemos a Mine, igual de Akamega Kill. Tenemos a Shino Asada de Sword Art Online Second Season eh, Tenemos a Terminus Est. Del anime que les dije de Cesare Tsukai no Blade Dance. Y eh, tenemos por aquí también a Kaori Miyazone de Shigatsu Wakimi no Uso. Elizabeth Leones de Nanatsu no Taizai. Eh, Levi Kazama de Trinity 7 e Igual de Trinity Seven tenemos a Lily Ice Lord Sherlock de Trinity Seven. Eh, como última chicos. Esas 10 eran las waifus que más se recuerdan Y bueno, aquí tengo una noticia un poco rara ¿no? Que dice que <ríe> se vio afectado por el terremoto en Japón Bueno, como todos nos enteramos, ¿no? Fue noticia mundial que hace unos cuantos días hubo un terremoto en Japón Pues el reconocido artista de Hentai Misuyan, Conocido por su obra en la industria Ha informado sobre los devastadores efectos del fuerte terremoto Que sacudió a Japón el día de Año Nuevo este potente sismo de magnitud de 7.5 golpeó la prefectura de Ishikawa en la península de Noto dejando al menos 55 eh, personas sin vida y causando enormes daños. En su comunicado de su cuenta de Twitter, eh, Misuyan compartió la importante noticia junto con la foto que muestra el daño en su hogar. Varios de sus monitores y pertenencias yacen en el suelo y posiblemente fueron afectadas por las sacudidas del edificio en el que reside. Aunque la computadora parece estar indemne, el artista expresó su afectación mental. Entonces, fue como que... Pues, sí, hubo el daños, eso, pero bueno, así... El, el productor de este contenido dice que está muy afectado mentalmente. Eso también tenemos eh, una noticia que es un poquito penosa, ¿no? Eh, que nos dicen que la depresión está acechando a los animadores en Japón. Como les dije, eh, los mangakas y los que animan eh, a todo este contenido que a nosotros nos gusta pasan por una presión eh, bastante potente ¿no? porque tienen que entregar los trabajos, están presionados por las, por las por las empresas que necesitan el producto para seguir editando y todas esas cosas ¿no? toda la presión que se requiere para hacer o sea si ustedes revisan en internet es como que la vida de un mangaka o de los animadores es un es un poco no es un poco es demasiado estresante la verdad y bueno es a la final que eh, sí, puede ser muy fácil que con un detonante ya la, la depresión te atrape. Pero bueno, como sabemos, del fascinante universo del anime japonés ha conquistado corazones en todo el mundo, sumergiendo a los espectadores en narrativas vibrantes y mundos imaginativos. Sin embargo, detrás de la magia de la pantalla se revela la realidad cruda y desafiante que la creciente encuesta. Arrojó los oscuros desafíos que enfrentan los animadores y mangakas. Destacando que el 17% de ellos lidian con problemas de saludes mentales. Incluyendo la desgarradora sombra de la depresión chicos. Bueno chicos yo creo que eso es todo todo por hoy. Eh, muy penosa con esta última noticia ¿no? Pero espero volver a verlos el siguiente fin de semana. Ya saben a las 9 de la noche. Se va a transmitir el programa de Anime Best. Eh, soy Denis feliz ya. Soy de Ecuador. Y estoy muy encantada de haber vuelto, eh, chicos, eh, también agradecer a Radio Conexión Atán por abrirme este espacio para que yo me pueda expresar y hablar con ustedes, y muchas gracias chicos, suenan más canciones para despedirnos, hasta los próximos fin.